0: Se o crescimento da China não
1: tiver um componente grande de infraestrutura, dificilmente você vai segurar o preço do minério num nível tão alto. Sobre a taxa de câmbio, a gente estava com uma projeção antes de que ela terminaria o ano em 5,50. Agora, o dólar se enfraquecendo no mundo gera uma oportunidade para o real ficar um pouco mais forte. Então, a gente está mudando a projeção do real para o final do ano para 5,30. Então, mais valorizado do que a gente antes. Oi,
2: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, eu deixo o um convite para você nos acompanhar também nas outras redes sociais. A gente tem alguns conteúdos exclusivos no Instagram e também no YouTube, onde vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, na última semana, o Marcelo Sá, estrategista-chefe aqui do Research do Itaú BBA, e o Luiz Sherman, economista do Itaú Unibanco, participaram de um roadshow que somou mais de 20 reuniões com investidores nos Estados Unidos. E a ideia desse episódio é tentar traduzir um pouco o sentimento do investidor estrangeiro em relação ao Brasil, as oportunidades de investimento por aqui, ao cenário econômico brasileiro. E a gente vai aproveitar também para comentar a revisão, a projeção do Ibovespa, as mudanças na carteira Brasil By List aqui do Marcelo e também alguns números macro com o Sherman então, ambos estão aqui para esse bate-papo hoje. Sherman, Marcelo, tudo bem? Tudo, tudo ótimo, bem, Marcelo. Oi, Sherman. Bom, Marcelo, acho que para começar é legal tentar rememorar essa divergência de opinião, talvez, que a gente viu no comecinho do ano entre o investidor estrangeiro e o investidor doméstico, né, o investidor é, brasileiro mais reticente, mais talvez pessimista com bolsa, o investidor estrangeiro... Comprando bastante e talvez isso ajudou a sustentar uma alta de 3,4% no Ibovespa. Então eu queria entender agora, segundo o mês do ano, se vocês estiveram lá. Esse otimismo continua? O que, que você ouviu deles em relação a principalmente oportunidades de investimento em Bolsa aqui?
0: Não, perfeito. Acho que assim, é, no ano passado, é, quando a gente tinha ido em outubro, né, a gente viu um otimismo muito grande com o Brasil. É uma expectativa de fechamento da curva de juros, né? muitos investidores alocados aí em empresas do setor doméstico com essa expectativa, achando que um governo eleito seria mais pragmático. E agora a gente viu uma situação bem diferente, até diferente do que a gente tem lido em jornal, né? porque eu acho que essa é a impressão que você acabou de comentar, né? que o investidor Estrangeiro estava otimista com o Brasil e estava comprando muito o Brasil, mas quando a gente foi lá, a percepção é que eles estão ou neutros ou um pouco negativo de Brasil. Eu diria que de 22 fundos que a gente conversou, quatro estavam otimistas e o resto mais neutro para negativo. Tá? Então, uma visão bem diferente. Quando a gente vê todo esse fluxo que veio para Brasil, a gente acha que grande parte disso é fluxo passivo. Porque em janeiro teve muita captação, né? muito fluxo para fundos de emerging markets. E aí o Brasil acabou se beneficiando nisso. Mas não tinha, de fato, um call estrutural, positivo com o Brasil, né, então eu acho que assim, a visão do, do investidor estrangeiro agora tá muito mais cautelosa, acho que a gente vai discutir hoje é, as, as razões para isso, mas eu acho que não, não, bem diferente do que era talvez a percepção e do que o número de fluxo estava indicando.
2: Não, legal, e falando um pouco dos pontos macro, Sherman, acho que a gente tem bastante por aqui, discussões em torno da, da questão fiscal, em torno de uma eventual revisão da meta de inflação. Vários temas que no noticiário doméstico são muito intensos, mas fica a dúvida o quanto e com qual proximidade o gringo está olhando para esses temas e de forma é, parecida com a forma que o mercado olha
1: por aqui. Como é que você vê um pouco isso? Estão olhando sim, todos esses são triggers. De investimento, então a maioria estava meio pessimista, mas quem está pensando em comprar Brasil, está mais otimista, está olhando, eu diria, três coisas. Primeiro, é a regra fiscal, que o governo pretende apresentar em abril. Esse é um tema é, que, que teve em todas as discussões, todo mundo quer saber é, qual vai ser essa regra, porque ele realmente vai ser o que vai estabilizar a dívida pública. No médio prazo. Então, muitas perguntas sobre, sobre esse assunto. O que a gente ouviu é que uma regra fiscal em que tem um crescimento é, de gastos que seja é, menor é, ou até igual ao PIB é, seria, seria razoável. Agora, uma regra fiscal com crescimento de gastos de 2%, 3% é, em termos reais ao ano já é uma coisa que não dá para sustentar. Ia causar um aumento de de tributação exagerado para tentar estabilizar a dívida, ou provavelmente você ia ter uma alta da dívida. Esse é, então, um tema que teve em todas as reuniões. O segundo é se o Brasil vai conseguir cortar os juros ou não. Isso é, é um trigger há muito tempo, né? Na verdade, a gente vem adiando esse momento da, do corte, desde o ano passado a gente só fala disso, os estrangeiros também, muitas perguntas sobre quando que vai ser o momento que dá para cortar, é, e essa pergunta permanece, Tá? É, como um trigger aí de entrada. E o terceiro, uma pergunta também não ligada ao Brasil, mas ao mundo. Será que se o mundo crescer mais, ou a China crescer mais, a economia brasileira vai crescer mais? Muita pergunta é de o quanto que um ponto percentual de crescimento na China impacta no Brasil, né? A gente sabe que no passado esse impacto foi muito grande, mas a gente ouviu alguns investidores estrangeiros também um pouco duvidosos de que será que o impacto seria o mesmo agora, dado que o modelo de crescimento chinês mudou. Antes você tinha um crescimento muito focado em infraestrutura, importação de minério do Brasil, e agora é uma economia que cresce mais baseada em consumo e serviços. Então dúvidas o quanto isso afetaria a economia brasileira, mas ainda é, é um item, assim, o terceiro item que eu diria que está sendo olhado por lupa pelos estrangeiros. Acho que talvez o outro ponto para complementar o Sherman é em relação à valuation,
0: né? O gringo olha para o Brasil e acha que está barato quando você compara o múltiplo com múltiplo outros mercados emergentes. Então, eu acho que esse é um ponto é, de atração que o Brasil tem, né? Mas, obviamente, é, existe uma razão para estar tá barato, né? Muito contaminado por essas incertezas. Mas acho que existe um consenso é, que o Brasil está sim barato. A dúvida é qual é o melhor momento de comprar. Né? Então, é isso que a gente via em todas as reuniões. A gente estava esperando esse momento de corte de juros. Tem gente que acha que já faz sentido comprar porque já está muito barato. Então, tinham visões um pouco diferentes em relação ao timing, por exemplo.
2: Não, e é legal você falar isso porque o grupo de ações que normalmente chamam bastante a atenção desse perfil de investidor é o grupo de commodities que até andou bem em janeiro e talvez não, não é, corrobore com essa tese de valuation barato. É, não sei se como é que eles olharam para esse setor e para essa valorização mais recente que a gente viu nesse segmento e em linhas gerais, se a conversa aprofundou para uma discussão setorial, que setor que chamou alguma atenção deles?
0: Não, acho que commodities é onde a gente viu bastante interesse né e as commodities continuam baratas. Né? Você tem é, empresa de commodity tradeando aí de 3 a 5 vezes é bebida, por exemplo, né? Obviamente, você está olhando para um preço de commodity mais elevado, acho que no futuro a expectativa é que cai, então esse múltiplo aumenta, mas o valuation ainda é, é de fato barato. Agora, depende de qual commodity faz, inter... faz, faz sentido para o gringo comprar, né? Então, acho que tinha um consenso maior, mais positivo para petróleo é, em relação a minério de ferro mais dividido pelo que o Sherman falou, né? Dado que se o crescimento da China não tiver um componente grande de infraestrutura, dificilmente você vai segurar o preço do minério no nível tão alto. Então, tinha gente que estava mais negativa com o minério pelo perfil de crescimento da China e tinha gente que achava que ia ficar mais alto simplesmente pela reabertura e que fazia sentido, por exemplo, ter, é, ter vale. Eu acho que as commodities agrícolas tinham uma visão positiva. É, então, a gente percebeu isso, mas tem uma empresa listada que é a SLC é, que está exposta a isso. E eu diria que para papel e celulose, uma visão meio dividida, normalmente as empresas de papel e celulose, elas tradam muito em linha com a percepção do câmbio. Né? E na semana que a gente estava lá, na verdade, o real estava se valorizando. Então, até tinha um sentimento um pouco mais negativo para esse setor. É, tinha um otimismo com o setor de varejo alimentar. Tá? Então, a gente pensar a sair é uma ação que, que, que a gente discutiu bastante em reunião. Pouco interesse para utilities. Dada a complexidade do setor, apesar de aqui no Brasil, o buy side, né, os investidores gostarem bastante, lá fora, pouco interesse. É, em relação ao setor de saúde, que normalmente era é um setor que o green gostava bastante, pouco interesse, é, porque as empresas estão mais alavancadas, a dinâmica de resultado muito ruim. É, para bancos, eu diria uma visão mais negativa com crédito, né, mais negativa para bancos em geral, mas eu diria que... É, Banco do Brasil, por exemplo, é uma ação que muita gente acha que faz sentido dado do valuation e uma visão em geral bem negativa para Bradesco, tá? É, mas como o Bradesco tinha caído bastante, já tinha alguns investidores que estavam perguntando se fazia sentido comprar naquele valuation, que talvez fosse perto de uma book velho. É, o Americanas não foi algo que eles... Foi, olharam. foi algo que foi discutido, né, no sentido de entender se... Aquilo foi um caso isolado de fraude, ou no Brasil a gente tem mais casos, então acho que o consenso é que foi mais um caso isolado, mas como isso afeta, de fato, o mercado de crédito, né? E, sei lá, como é que vai... O segundo elo da cadeia pode ser afetado, né? e se isso pode ter algum impacto relevante de spreads maiores é, olhando para frente. Então a gente discutiu isso, isso
2: também. Legal. É, voltando para o macro, Sherman, como que... Eles estão olhando, tentando medir risco Brasil, né, assim, quais as pautas que mais preocupam, além das que a gente comentou na primeira pergunta, por exemplo, essa discussão de autonomia do Banco Central, revisão dessa, dessa medida, é algo que eles acompanham de perto, o que, que mais preocupa, o que, que eles mais
1: colocam na conta de um eventual risco Brasil, assim, de um aumento de risco Brasil? Acompanham de perto, sim, tem outros temas, não só o Banco Central, mas Petrobras, BNDES, Marcos regulatórios, eletrobras, tem vários temas. Eu vou, vou me concentrar aqui no Banco Central, que foi um tema muito quente aí na, na semana passada. É, a independência do Banco Central sempre foi citada pelo investidor estrangeiro como um item de estabilidade do Brasil. Pode ter mudança na política econômica, mas o Banco Central é independente. Isso é uma coisa que a gente ouvia sempre é, no ano passado. Então agora todo mundo perguntando. É, e, e em relação à meta de inflação, uma coisa interessante aqui, investidor estrangeiro ele não encara tão negativamente uma eventual mudança de meta de inflação. Isso que a gente ouviu é, deles nos falando, de que os Estados Unidos discutem é, aumento da meta lá. Então, a gente achou um ambiente onde esse tema está tá sendo é, mais discutido, tá? até mais do que no Brasil. Mas óbvio que uma eventual mudança depende do contexto. Então, eles perguntaram, né? vai mudar por quê? vai mudar com qual suporte de política fiscal para apoiar uma mudança de meta, vai mudar só porque você quer fazer uma de determinada decisão de taxa de juros ou não. Então, a história inteira faz parte, é um contexto inteiro que eles estão avaliando sobre uma eventual mudança de meta, mas estão discutindo, é, e não é uma coisa assim completamente fora da caixa, porque eles estão num ambiente onde está sendo discutido mesmo é, nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que foi interessante... É, ter esse feedback lá. Legal. Começando a falar agora mais
2: das projeções, Marcelo, é, queria que você comentasse essa revisão de target para o Ibovespa. Ela representa um upside de aproximadamente 10 mil pontos. Se a gente pegar a cotação de hoje. E assim, apesar de ser um upside, eu queria que você comentasse se isso reflete ainda assim otimismo ou pessimismo. Quais seriam os pontos que justificam aí que te ajudaram a montar essa projeção? Perfeito. É,
0: bom, a gente tinha um target de 110 mil para final de 22, esse agora é 118 para final de 23. Né? É, quando a gente soltou isso, foi há duas semanas atrás, se não me engano, acho que a Bolsa estava rodando a 114, então praticamente é, ali no target. Se a gente pegar a, a Selic, né, o montante que a gente está até agora, e levar isso para dezembro, na verdade é como se a gente estivesse assumindo um, um target menor em bases reais, né? então na verdade é um, efeito, é um efeito que mostra que a gente está mais cauteloso mesmo com o cenário de bolsa, obviamente isso muito, depende muito de juros, né? então qual que é o CAE que faz sentido, né? o custo capital que faz a gente faz sentido a gente descontar as ações, como a gente está com o custo capital elevado, muito impactado pela Selic elevada, a gente acaba tendo um target menor, né? se a gente mudar a expectativa de juros, né? a gente ficar mais otimista o fiscal vier me... melhor do que as pessoas estão esperando, daí eu acho que sim tem espaço para a gente atingir um valor mais alto, né? mas por enquanto com as notícias que a gente tem tido na margem e com essa incerteza fiscal a gente não está muito otimista é, com bolsa é, esse ano e aí eu acho que vai ser uma questão de, de alocação, né? que setores faz sentido você estar tá aplicado nesse momento, a gente acha que faz mais sentido estar tá alocado em setor de duration mais curta é, por exemplo, commodities, é, utilities, cash and carry. Acho que não faz sentido, por exemplo, ter varejo, é, dado o momento de mercado. É, empresas de saúde, por exemplo, dada a alavancagem alta. Só que isso mudaria né, se a percepção de juros mudasse. Né? Então, acho que é, tem que olhar mês a mês né, o que, que faz sentido. As coisas estão mudando muito rápido. Né?
2: Perfeito. E passando agora pelas projeções macro, Sharman. Hoje, segunda-feira, a gente está divulgando até de forma coordenada aqui com esse episódio a, a revisão do cenário macro. Queria que você comentasse um pouquinho o que, que muda e quais são os principais
1: pontos. Então vamos falar dos, das principais mudanças. Uma pequena melhora do PIB. A gente estava antes com uma projeção de crescimento de 0,9%, mudando para 1,3%. É, com base numa melhora dos dados recentes. É, nossos indicadores estão indicando que, que a economia está tendo início de ano melhor é, do que a gente estava esperando. Então, esse é o primeiro ponto. É, segundo, é, sobre a taxa de câmbio, a gente estava com uma projeção antes de que ela terminaria o ano em 5,50. Agora, o dólar se enfraquecendo no mundo gera uma oportunidade para o real ficar um pouco mais forte. Então, a gente está mudando a projeção do real para o final do ano, para 5,30. Então, mais valorizado do que a gente antes, mas por fatores internacionais. Nada que está acontecendo aqui. E o terceiro, taxa de juros. Nós continuamos esperando que o Banco Central consiga cortar os juros no final do ano para 12,5, no quarto trimestre. É, mas, para isso, o Banco Central vai precisar manter o arcabouço. Né? Tem que manter a meta, tem que manter a independência, tem que manter tudo no lugar para ele poder cortar a taxa. É, mudanças que aconteçam aí no, no ambiente podem afetar essa projeção de, de queda de taxa de juros.
2: Bacana. E acho que para fechar o, o episódio, Marcelo, seria legal passar pelas mudanças que você realizou na Carteira Brasil By e tentar entender também qual seria o call de maior consenso entre você e o time de estratégia aqui e, em média, os gringos que vocês conversaram lá. O que, que faz sentido na cabeça desses dois grupos aí. Perfeito. A gente fez uma alteração
0: na, na última revisão, a gente incluiu a SLC que a gente removeu a Eletrobras, a gente tirou a Eletrobras na carteira porque a gente está com uma visão bem negativa para preço de energia é, nos próximos anos, dada a situação de sobre chuvas muito fortes e a gente acha que enquanto esse, essa visão não mudar, a empresa tende a a é, underperformar é, por conta disso. Desde que a gente tirou da carteira, a Letra caiu 10%, é, mais ou menos, se não me engano. Então já foi uma queda expressiva. É, e a gente incluiu SLC, que é uma empresa de commodities agrícolas, né? que é exposta a soja, algodão, milho. É, e a gente vê um cenário bem positivo para essas commodities, crescimento de volume, bons preços... É, o resultado de 2023 ele é mais redeado por conta da política de rédea da companhia, então tem menos variação. Para 24% cai o custo de fertilizante, então ela tem margens melhores. E a gente vê aí uma geração de caixa forte entre 10% a 12% é, para os próximos dois anos. Então parece um player defensivo com geração de caixa forte, que eu acho que é ótimo para ter é, nesse momento. E de call consensual, é, que talvez eu possa falar, SLC foi um call muito bem aceito, é, pelos gringos, vários falaram que vão parar para poder analisar, porque agora ficou uma ação muito mais líquida, né? Então passa a entrar no radar. Diria que a Saí também, que é uma empresa de, 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 de varejo alimentar, também teve bastante interesse. É, e a outra é de petróleo, PetroRio, também teve bastante interesse como alternativa né? para estar tá exposta a petróleo e não estar tá comprado em Petrobras, né dado todo o risco político. Né? Então eu diria que essas foram os calls mais mais consensuais.
2: Legal. Bom, acho que a gente cumpriu bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Marcelo e do Sherman aqui nesse episódio. Obrigado aí,
1: pessoal. Obrigado, até a próxima.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.